Hej och välkommen till Studio Branschkoll. Vi fortsätter att hjälpa alla som jobbar med fysiska medier att hålla koll på utvecklingen. Det handlar om allt från trycksaker och förpackningar till produktmedia, stripade bilar och mycket annat. Du hittar oss alltid på branschkoll.se och såklart i den här podden. Nu kör vi! Hej och välkommen till Claes Magnusson som är entreprenör, grafiker, rektor, AI-expert. Många saker. Jag vill hälsa dig välkommen till Studio Branschkoll. Kul att du vill koppla upp dig idag. Ja, självklart. Tack så mycket för att jag får vara med. Ja, tänkte vi skulle prata lite. Du är aktuell för att komma till som en av talarna på Print Next den 30 november som jag är inblandad i genom Grafcom bland annat. Du ska prata mycket om AI och hur det påverkar branschen och jag tänkte bara att vi ska göra en kort liten teaser och det finns ju lite andra aktuella saker som är innan den 30 november som är värda att, att få ut också. Eh, mm. Nya utbildningar till exempel. Så jag tänkte vi skulle snacka lite om det. Ja, och det är, är faktiskt ganska kul för en gångs skull så fick vi ju faktiskt lite utbildningar inom det här ämnet. Eh, så att eh, vi har kört igång fyra utbildningar i höst och allihopa inom då praktisk AI. Eh, vår apputbildning som är den mest kända som är lång men det som glädjer mig är att vi äntligen har fått fart på de korta kurserna. Eh, yrkeshögskolan har ju två uppdrag. Det första är att tillhandahålla en lång utbildning för den som behöver en, en längre utbildning efter gymnasiet och så vidare. Och sedan så har man då korta utbildningar som är till för alla som vill vidareutveckla sig i sin yrkesroll som det så vackert heter. Alltså livslånga lärandet. De flesta av de som går våra sådana utbildningar är kanske 30, 35, 40. Har kommit en bit upptäcker shit. Nu har det hänt en massa grejer. Exempelvis då AI som vänder upp och ner på, på det mesta. Så att det är väldigt, väldigt tacksamt att vi har fått de utbildningarna beviljade och de är nog fulla tror jag alla, alla fyra. Eh, de, här, de här korta utbildningarna de kan man göra medan man fortsätter jobba? Du gjorde för att man ska kunna fortsätta jobba eh, samtidigt. Har man en snäll chef så kanske man kan få lite ledigt och sånt. Men, men annars är tanken är att man ska kunna jobba vidare med dem. Annars ger de ju rätt till studiemedel och omställningsstudiestöd. Även ifall vi hinner både söka, få en utbildning, genomföra den, examinera innan ens omställningsstudiestödet har blivit beviljat. Men det där kommer väl att lösa sig så småningom tror jag. Men jag är väldigt, väldigt klar. Det är någonting jag har saknat väldigt länge är ju högre men praktisk utbildning för folk som är då typ 35-40 och känner att shit jag måste lära mig de här nya grejerna. Men det är okej okay att, okay att vara 50 också kanske? Jag tror uppåt 60 någonting så får man inte studiemedel längre men då kanske man inte behöver det eh, lika mycket. Men eh, jag tror vår äldsta student någonsin har varit över 80. Eh, och eh, många läser ju också för att det är kul att läsa och det är ju också helt tillåtet att göra. Man vill hålla hjärnan i skick och man vill lära sig det nya, man är nyfiken och sånt där. Så att de utbildningarna vi fick då förutom vår vanliga apputbildning var ju då eh, contentproduktion med hjälp av AI. Och jag tror inte vi, vi knystade inte om den utbildningen och den blev fullsatt första dagen. Därför att det här är ju absolut någonting som varenda som jobbar med pripress eller jobbar med marknadsföring, information, reklam och så vidare måste ta till sig detta. Va? Och 
Vi har sökt fler stater vi skulle lätt kunna arrangera både fem och tio sådana utbildningar. Alltså, men, men vi har inte fått mer än en beviljan. Eh, och sedan så har vi två andra utbildningar som också är väldigt viktiga. Den första är då att ha machine learning, alltså systemet bakom AI, att ha det on device. Det vill säga på de egna enheterna och inte mata Microsoft och Google och Meta och OpenAI med all information, alla företagshemligheter och kanske information om brukare i sjukvården eller elever i skolan och så här. Det ska vi ju inte mata de här stora systemen med utan då behåller man det själv på egen enhet. Och det är faktiskt fantastiskt idag. Alltså vi kan göra hela, hela Metas, alltså Facebook, Instagram, hela deras AI-system kan vi köra på en iPad. Så att så kraftfulla har vår teknik blivit. Alltså det, det är, jag brukar ibland beskriva det som sinnessjukt. Alltså vi har eh, 19 miljarder processorer i en vanlig iPhone och de kan göra tre, 35 biljoner beräkningar per sekund. Alltså det, det är så sinnessjukt kraftfullt som de här enheterna har blivit. Och vi har idag i en vanlig iPhone så kan vi ha upp till en terabyte minne. Och jag tror i en ny iPad så kommer vi ha två terabyte. Vilket också är ju det är, det är sjukt hur mycket data och hur kraftfulla de har blivit. Till och med lilla Apple Watch har idag fyra dedicerade processorkärnor för machine learning, alltså för AI. Och detta är en sketan liten grej som jag har på armen och som har en liten entumsskärm. Alltså, så att det här kommer ju överallt va? och eh, det är oerhört viktigt att vara med på de här grejerna men också då tänka på integritet och säkerhet och affärshemlighet och allting sådant. Va? Och eh, den, den sista utbildningen som vi ska starta nästa vecka är alltså då moderna programspråk och då är det ju dels att Väldigt många människor sitter med kunskap i gamla programspråk. Alltså C till exempel är ju då 54 år gammal tror jag. Och även Java som är fortfarande otroligt populärt är ju snart 30 år gammal tror jag. Och de kommer ju från en värld där vi inte hade appbutiker och vi har liksom inte klockor och glasögon och bilar och mobiltelefoner och iPads och så vidare som behöver appar. Utan då måste vi arbeta med mer moderna programspråk. Och samtidigt med detta så kommer då möjligheten att använda AI för, som stöd för att programmera. Och idag, det, det tar någon sekund. Jag, kan skriva, jag skriver in i ChatGPT eller någon till. Det finns hundratals olika verktyg. Men om jag tar det vanliga så säger jag bara skriva ett program som räknar ut de första tio printtalen. Boom! Så får jag koden direkt. Och så säger jag nej, jag vill inte ha det i det språket. Jag vill ha det i Swift. Boom! Nej, jag vill ha det i kobol. Boom, så kommer det. Alltså omedelbart. Och jag kan till och med göra längre i vi gjorde nu som ett exempel. Skriv en app i Swift som är Apples programspråk för att göra en app till Apple Watch som räknar ner antalet dagar till julafton. Eh, boom, så kommer den koden. Och då skriver jag in och frågar, vad fan gör jag med detta? Och då svarar AI-systemet med, nu startar du upp en programvara som heter Xcode från Apple och så går du till det och det fönstret och så klistrar du in detta och så kommer du säga att det fungerar. Okej, okay. vad gör jag sen? Jo, sen går du dit och dit och lägger upp den här i Apples butik. Alltså den visar mig hela, hela, hela vägen. Och jag tror hela den processen att få fram denna informationen tog mindre än två minuter. Och det är... Det är inte perfekt ännu, den gör fel, men vi vet hur utvecklingen kommer att gå. Vi vet hur otroligt bra detta kommer att bli om fem eller tio år. 
Och det som är det intressanta då är att då är det inte längre bara de med teknisk databakgrund som kan programmera utan då kan i princip vem som helst sätta sig ner och bygga appar och bygga andra lösningar. Det kan ju vara e-handelssystem eller någonting annat som man vill göra. Och jag tror faktiskt det är väldigt bra. Alltså digitaliseringen och AI påverkar varenda yrke, varenda bransch. Och då tycker jag faktiskt att då ska folk ha möjligheter att vara med också och påverka sitt eget jobb. Och du, du snackar mycket om det här med att det blir ett paradigmskifte att det inte är specifika programmerare som gör program utan det är den som kan verksamheten som kan göra programmen. Det finns fördelar med det då? Ja och jag ska också säga att programmerare blir givetvis inte arbetslösa utan de programmerare som tar till sig detta de kommer ju kunna nå ännu längre. De kommer ju kunna göra ännu mer avancerade lösningar och de kommer kunna jobba snabbare och tjäna mer pengar och allting sånt. Men däremot så blir det, det blir lite som om jag då får jämföra med grafisk industri när en del grafiska jobb försvann och så hamnar de ute på marknads- och informationsavdelningar istället. Alltså en del av de här jobben och jag tror att det kommer gå likadant här och jag tror att det är bara positivt alltså, och det har ju redan skett en del sådana förändringar vi brukar prata om världens mest spridda programmeringsspråk som är Excel och det, alltså det finns ju en miljard människor som sitter med Excel och som inte har en aning om att de egentligen är programmerare därför att de tänker inte på det de har en uppgift de vill lösa va? Mm. Eller för den delen när vi satt med koder och terminaler och norsk data och gud vet vad. Det var ju också en slags programmering. Men man tänkte ju inte alls på att det var ett tekniskt yrke som krävde fem år på högskolan för att kunna utföra det. Så vad blir den stora, vad, vad ser du den stora möjligheten för de, för de grafiska företagen i det här? Och vad är det, liksom, vilka steg är viktiga att ta här och nu? Jag har, ju, jag har ju fortfarande åsikten att väldigt mycket av det som utförs i databranschen idag egentligen är grafiska arbeten. Alltså frontendutveckling exempelvis är ju en grafisk originalare som har lärt sig PHP och React och lite sådana saker. Därför att det handlar ju om använda design, man ska göra en layout även om det då är på skärm och så vidare. Va? Man ska ta hand om kundernas data vilket grafisk industri tidigare var experter på och man ska se till att det blir snyggt, det blir enhetligt, rätt typsnitt och så vidare. Och det finns en jäkla massa grejer som tekniker inte begriper. Men som om vi hade haft grafiker till att göra det så hade man ju fattat det. Alltså med, 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 med typsnittsval och liksom allihopa de här grejerna. Va? Sen vet jag inte ifall det är möjligt att göra det för att nu, nu har väl teknikbranschen ett sådant grepp över detta, de kommer ju inte vilja släppa detta frivilligt ju, men, men jag tror att det kommer nya grejer, framförallt det vi ska om vi tittar på hela det här med AI så måste vi ha i minnet att vi är bara 250 dagar in i den utvecklingen alltså mindre än ett år sedan det blev publikt och folk kunde använda ChatGPT och så vidare det är ju som om vi hade tittat 1900, eller förlåt, 1886 på Bens första bil och sagt så där nu vet vi hur bilindustrin kommer att utvecklas sig eller om vi tittade på de första mobiltelefonerna och så vidare så att AI kommer ju att lyfta oändligt mycket mer, jag har sett nästa version av GPT med möjligheten att du pratar, konverserar direkt med AI, alltså det, det 
det är skräckinjagande så bra det är. Alltså det är det, du fattar inte att det inte är en person du talar med och du kan tala helt fritt och du kan humma och du kan diskutera saker och ting. Det finns andra diskussioner som visar hur man en kille som ska sänka sin cykelsadel och som tar ett fotografi på cykeln ringar in och frågar AI hur ska jag göra? Ja, säger AI. Antingen så är det en liten grej flärp som du ska lyfta eller så behöver du ha en skiftnyckel. Och så fotograferar man manualen och fotograferar verktygslådan och då säger AI att jo men det här, det här är helt rätt. Du ska gå på vänster sida i din verktygslåda så har du en 4 mm Eh, någonting hylsnyckel som du ska använda för detta och förklara detta i detalj. Så att inte ens nu när vi är överraskade och imponerade hur bra det är. Det, det, vi har inte kommit fem meter in i den här utvecklingen. Nej, så häftigt så ska vi säga. Den, du, du kommer ju till, till Print Next den ja. 30 november. Vad liksom, det här och, och annat misstänker jag att du kommer också beröra. Ja, och jag, jag kommer att visa väldigt mycket och framförallt ska jag försöka hitta alltså jag tror inte, jag tror inte vi kommer att ha en värld med tre eller fyra AI-system, jag tror vi kommer att ha med hundratusen olika AI-system. Eh, flera av er har märkt att eh, i iPhone så kan man hålla nere på en person i en bild och automatiskt få den frilagd och kunna dra ut den och så vidare. Små, små, små detaljer som man upptäcker, till exempel om du skriver ett kolon i löpande text på en Macintosh så lägger den kolonet i baslinjen. Men om du sätter ett kolon mellan siffror, två grupper med siffror, så centrerar den kolonet mellan siffrorna. Alltså mängder med sådana små, små, små detaljer som gör att alla våra prylar blir mer och mer smarta hela tiden. Bilarna kommer ju vara nästa steg givetvis, inte kanske självkörande som i science fiction, men att de hjälper till mer och mer. Eh, när man kör och ser till att man inte gör riktigt galna grejer och så vidare. Så att jag ska försöka hitta lite sådana grejer och eh, framförallt så vill jag då få åhörarna att begripa att vad är det vi brukar säga, AI kommer inte att ta deras jobb men någon som kan AI kan ta deras jobb. Så att min varma rekommendation och jag tror jag kommer ha med lite grejer som jag kan dela ut som blir alltså en liten startkit som gör att man kan Sätta sig hemma vid köksbordet. Så avancerat är det inte. Sätta sig hemma vid köksbordet, logga in och bara prova och testa. Därför att det är det absolut bästa och inte bara lyssna på människor som mig som pratar sig varma för, för AI och sånt. Det, det, det låter jättespännande och du har alltid varit en, en hands-on person redan från desktop publishing för 30 år sedan och, och så även nu då. Se. Det, det, det är viktigt att vara hands-on. Ja, det är det absolut. Och det är ju det jag slåss för med, med yrkeshögskolan och allihopa de här grejerna. Att vi måste ha praktiska utbildningar. Vi måste ha praktiska utbildningar på hög nivå. Och eh, nu kommer vi att få det mer och mer. Den nya utredningen om yrkeshögskolan visar just på behovet av fotbildningsutbildning. Och då ska du vara på hög nivå. Jag hade önskat att det hade varit ännu högre nivå. Jag skulle vilja hålla upp på master-magisternivå. Men nu kommer vi att kunna hålla vidareutbildning på högskolanivå. Och jag tror att det kommer att bli väldigt bra just eftersom jag och några andra yrkeshögskolor gör detta praktiskt användbart. De kunskaperna vi berättar om ska man kunna använda i jobbet dagen efter. Just Så det. Att det, det ska bli väldigt bra. Jättebra. Då säger jag 
anmälde dig till Print Next och ja. lärde mer om det här. Och är man sugen innan 13 november så finns det, finns det platser kvar på programmeringskursen som startar nästa vecka. Ja, det gör det nog. En eller två tror jag platser finns kvar. En eller två platser kvar. Så att då... Vi tar alltid in lite extra. Sådär. Just det. Och då är det my.se. Stämmer ja. det? my.se. Jättebra, toppen. Men då säger jag tack så jättemycket för att du tog dig tid, Claes. Så ses vi snart igen. Yes, tack så mycket. Ja, superbra, tack, hej.